1: Bienvenidos a Destino Futuro. Yo soy María Pellicer y nos escuchan en Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir también a través de radio.chilango.com y nos pueden seguir en nuestras redes. Les recuerdo que estamos en arroba guión bajo, perdón, arroba destino guión bajo futuro MX, en arroba travesías y a mí me encuentran en arroba señorita Pellicer. Ya saben que este programa, Destino Futuro, nace de la revista Travesías para platicar de viajes, de sustentabilidad y de cómo vamos a estar moviéndonos en un futuro. Así que justamente para esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Están aquí con nosotros Silvia y Miquel de Planeta Azul y con ellos vamos a estar platicando sobre diseño de viajes, sobre turismo de aventura, ...y sobre cómo recorrer el mundo de una forma que sea, que sea sostenible. Entonces, ya seguimos con ellos. Están en Destino Futuro. ¡Comenzamos!
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Bueno, estamos aquí eh, con Silvia y con Miquel de Viajes Planeta Azul. Tengo aquí una pequeña presentación. La voy a leer eh, Les voy a contar quiénes son Ellos nacieron en el año 2000 En Madrid y en Barcelona Y en el 2013 Se reubicaron aquí en la Ciudad de México Como la base de sus operaciones Miquel es el socio director De Planeta Azul Es un auténtico apasionado de los viajes Más increíbles Que se puedan imaginar Ya nos va a contar en sus más de 25 años de experiencia como guía de viajes Ha realizado trabajos para Endemol Y también ha dirigido y presentado una serie documental Rodada en Etiopía durante dos meses Silvia, también es socia directora de Planeta Azul Atesora 26 años de experiencia en marketing Y comparte la pasión por los viajes, los descubrimientos La flora y la fauna de este gran planeta Me imagino a poco por eso viene el nombre Ya nos estarán contando son un equipo de expertos, dinámico, muy divertido, muy apasionado por su trabajo y con la ilusión de diseñar el viaje de los sueños de todos los viajeros de allá afuera. Silvia Miquel, bienvenidos y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Muchas gracias, María, por invitarnos. No,
1: un gusto.
3: Gracias, gracias, María.
1: Oigan, pues antes de empezar me gustaría que ustedes le contaran brevemente a la, a la audiencia, ya medio presente ustedes Viajes Planeta Azul, pero cuéntenles un poquito qué hacen ustedes, de qué va esta agencia y cómo trabajan.
3: Bueno, lo que Viajes Planeta Azul eh, realiza son eh, viajes fundamentados en, en, en la naturaleza. Uh -huh. Evidentemente el nombre ya es una pista, Planeta sí. Azul, eh, que eh, mencionabas del origen, y el origen del nombre no es otro más que el primer programa de naturaleza de éxito que tuvo el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, un conservacionista ah, español, en los años eh, 70. Eh, como fan, como muchos niños españoles que éramos fan de, de Feliz Rodríguez a la Fuente cuando fundamos Viajes Planeta Azul se le dio ese nombre eh, pensando en, la, en el planeta, obviamente y en un homenaje a este gran conservacionista español y de ahí ya fuimos evolucionando pues, la, la, la agencia en viajes que empezaron siendo eh, básicamente en África. De África ya fuimos saltando a otros continentes, pero siempre relacionados con, con, con la naturaleza, porque es nuestra pasión, okay. eh, es, como se, como, como es el origen de todo. ¿no? La, la naturaleza, eh, la ilusión de conocer eh, las especies animales en paisajes eh, inimaginables para muchos.
1: Así que siempre, digamos, su foco ha estado en crear este, estas experiencias desde el principio en el, tema, en el tema natural. ¿Y cómo son? ¿Quién llega a ustedes? ¿Cómo, quién, quién, quién es, ¿Quiénes son esos viajeros que se acercan a ustedes a pedirles consejo, ayudarlos a diseñar sus experiencias?
2: Pues son viajeros que están interesados en tener una experiencia diferente a lo que ya han vivido. Normalmente los viajeros... Hablo del mercado mexicano que está descubriendo este tipo de viajes o que tiene pocos años de haber descubierto estos viajes. Antes viajaba mucho a Estados Unidos y a Europa y principalmente ciudades, que era lo que hacía el, el, el viajero mexicano. Una vez que se acaban estos destinos o estas ciudades por ver, uh -huh. empieza a explorar otros, otras alternativas de, de, de experiencias de viaje. Y es cuando empiezan a llegar a, o empiezan a descubrir un mundo nuevo de, 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 de tipo de viaje. Entonces, se acercan principalmente a los safaris, que es, digamos, lo más, eh, por decir, comercial, porque es lo que más se oye en el mercado. Sí, sí. Eh, muchas veces no tienen idea de lo que realmente es o cuál es la experiencia de esa Safari es completamente nueva para ellos y a partir de ahí comienzan a, 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 una vez que hacen este tipo de viajes, digamos que se enganchan, ¿no? Yeah. Se enganchan a la experiencia, a lo que viven, a, a unas sensaciones nuevas que no tenían o que no habían tenido durante las experiencias anteriores de viajes a ciudades, ¿no? Y en
1: ese sentido, eh, ¿qué tanto eh, son experiencias de una vez en la vida o me, me imagino que para muchos, sobre todo consideramos cuando nos dicen una, algo así, ¿no? Como un safari. Piensas que es una cosa de una vez. Para ustedes, ¿esto es algo que el cliente una vez que lo hace dice, no, yo vuelvo a invertir, digamos, si quiero
2: repetir? Sí, totalmente. Eh, no es algo que haga inmediato, uh -huh. porque no es, como, no es como cuando tú vas a Estados Unidos. Bueno, es que ya conocí Nueva York y ahora me voy a Chicago y después me voy a Los Ángeles y luego me voy a Nueva Orleans. No, eh, porque son viajes más sencillos esos o me voy a Europa sí. y en, en un viaje a Europa pues viajo visito distintas ciudades ¿no? de, de un solo tirón digamos un viaje de naturaleza o por ejemplo un safari África eh, implica la inversión no solamente de tiempo sino de dinero Sí. ¿no? de un presupuesto mayor mayor no entonces no es un, un viaje que puedas planear aparte de un día para otro ¿no? entonces si sí, una vez que empiezas y te enganchas luego quieres tener otras experiencias no solamente el viaje eh, eh, un safari porque cuando se habla de África no es un país es un continente entonces sí, y muchas veces lo olvidamos ¿no? exactamente entonces no necesariamente la experiencia que tú tienes de un safari de un primer safari que puede ser en Botswana o Tanzania o en cualquier otro lado, no es lo mismo que luego hacer algo en Namibia o hacer algo en Zimbabue o hacer algo en Zambia o hacer algo en Sudáfrica o hacer algo en Kenia o tener una experiencia completamente diferente como un safari de gorilas de montaña. Pero eso es África, pero luego te puedes ir a Canadá y puedes ver osos polares, puedes ver osos grizzly, puedes ver lobos, ¿no? O sea, te puedes ir a Indonesia o al, al sudeste asiático y ver orangutanes, ¿No? Entonces, no, no es solamente África, es todo el planeta o la Antártida, ¿no? Que puedes ver ballenas, puedes ver orcas, puedes ver pingüinos, ¿no? Puedes ver aves. Es sí. el planeta completo de oportunidad que tienes de conocerlo. Y eso para ustedes, no, cuéntenme porque yo
1: ahí no sé, ustedes también han, así como quien ha viajado con ustedes, va enamorándose y queriendo más, para ustedes la experiencia también fue así.
3: Bueno, a mí la experiencia, yo desde muy, muy chiquito eh, tuve la fortuna de pasar los veranos en el campo con mis abuelos y rodeado de naturaleza y de animales, con lo cual yo ya estaba enfocado. O sea, no fue algo que me impresionó de primera, sino fue sí. algo que yo busqué, ¿no? que es una de nuestras diferencias, no es algo que acabas haciendo viajes por una casualidad o por... No, nosotros hemos acabado haciendo viajes porque esa ha sido eh, un, un sueño de niño, cuando hablan de mi viaje soñado, te puedo decir que nosotros tenemos toda esa experiencia porque Viajes Planeta Azul es el sueño de un niño que ha ido creciendo, 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 creciendo llegando a unos niveles que a día de hoy eh, todavía me sorprende, ¿no? De lo que has logrado, de, lo que, de lo que hemos logrado eh, como Planeta Azul y a nivel personal, ¿no? Cuando tenía 10 años, eh, para mí África, cuando veía los documentales, eh, eh, pues eran donde estaban los grandes animales. Conseguir eh, de muy joven estar en África fue lo que dijo, ¿sabes? Yo, es, este es mi lugar, este es mi lugar y así empezamos. Y como guía, lo que he visto es eh, la atracción que, que este continente en particular tiene. No sé si nuestros eh, radioyentes, oyentes, tú misma, has oído lo del hechizo de África. Yo he visto cómo muchos viajeros se han quedado completamente hechizados y han vuelto y han conocido prácticamente todos los países africanos porque han ido repitiendo y repitiendo y repitiendo porque África tiene cosas que ningún otro lugar te va a ofrecer. Tienes en Canadá los osos polares, tienes la Antártida, los pingüinos. hay muchos países que obviamente que ofrecen muchas circunstancias, pero esos atardeceres africanos, escuchar el sonido del rugido del león, del hipopótamo, etcétera, etcétera, eso es muy difícil conseguirlo en otros destinos.
1: ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es, es? Es alguna... Yo creo que ya lo había escuchado, pero para quien no lo haya escuchado, es digamos como una leyenda que, que circula, que quien vaya a África se va a enamorar y va a querer volver.
3: Yo, yo me atrevo a decir que en un 80% de nuestros viajeros sí. Es así. Que hay muchos que obviamente por razones de tiempo, de disponibilidad económica, no lo hacen un año detrás de otro, no van saltando. A lo mejor lo que sí eh, mi experiencia nuestra experiencia nos ha mostrado es que cuando hacen un viaje de naturaleza se enganchan, se enganchan como decía Silvia porque es una experiencia diferente, entonces el primer viaje normalmente igual lo han hecho a África, el segundo viaje ya, ya emocionados por toda esa experiencia quieren ir a ver osos polares, luego vuelven a África, luego quieren ir a ver pingüinos, luego quieren ir a ver los orangutanes en Malasia o Indonesia y luego ya pues entran en una dinámica de naturaleza muy, muy bonita.
1: ¿Y ustedes creen, les parece, han visto a través de estos viajeros y de cómo se van literalmente enamorando de, de estas experiencias, ¿creen que a través de esas experiencias también cambia la percepción de, eh, de la relación que tenemos como seres humanos con el medio
2: ambiente? Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que antes de hacer el viaje no lo tienen claro, no les pasa por la cabeza, o sea cuando es su primera experiencia de un safario de una, de, de contacto, con, de un viaje de contacto con la naturaleza, de animales uh -huh. no tiene, no, no saben lo que, se, lo que van a esperar pero una vez que están sí se hacen conscientes de la importancia que, que puede tener su papel en el planeta, del impacto que tiene como ser humano o como o, o tenemos como especie, y del resto de las especies con las que convivimos, que no somos los únicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se hacen conscientes, o no te digo que todos, pero yo creo que una gran mayoría le pasa por la cabeza. Esta conciencia, esta, esta, adquiere una sensibilidad diferente sí. con respecto al, al, al planeta que habitan o que habitamos todos. Sí,
1: o sea, al final creo que ver estas cosas definitivamente te hace como replantearte muchas veces cuando vivimos en las ciudades, perdemos muchísimo de vista eh, algo que en un quien tenga la fortuna de salir una mañana de safari te cambia el chip instantáneamente y ahí también la otra duda que me da es ¿qué tanto han visto ustedes un cambio en 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 sus clientes a la hora de estar informados de a dónde están yendo y qué tipo de, de servicios tienen o ¿no? los hoteles, los lodges, donde se quedan. ¿Hay una preocupación real como por la responsabilidad medioambiental y social o asumen que por ser un viaje de naturaleza también va eso ya como...?
2: Yo creo que la gran mayoría lo asume. Uh -huh. eh, no todos los viajeros están previamente informados. Parte de la, de, de la labor que tenemos nosotros es de introducirlos en este, en este medio, ¿no? en, en este mundo donde tú les vas informando y guiando sobre qué es lo que pueden esperar de, de un safari o de una expedición, eh, a qué se pueden llegar a enfrentar. Siempre les dejas algo, pero sí les tienes que... Informar un poco más, porque porque si no están haciendo un viaje equivocado. Sí. no Entonces tienes que decirles, darles un panorama, digamos, completo, algunos detalles de todo. No, no, no quitarles toda la, la ilusión del viaje, evidentemente, pero, pero sí darles más información, porque empezando, a, y era lo que te comentaba hace un rato. O sea, vas a África, África no es un país. Sí, ni por dónde empezar, ¿no? ¿no? entonces dices, oye, a ver, ¿quieres ir a África Oriental o quieres ir a África del Sur o qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres este, ver nada más eh, eh, los cinco grandes o tienes un interés especial por ver rinoceronte? O a lo mejor, oye, yo quisiera haber escuchado que el perro salvaje está en peligro de extinción y me gustaría verlo, ¿dónde puedo ir a verlo? ¿No? Entonces... Tú te encargas de ser un, un, un guía, ¿no? En, en, en el proceso de, 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 de cuando comienza la ilusión del viaje que quieren hacer hasta el final, hasta que lo viven. Y entonces, tú les dices, bueno, aquí vas a encontrar este tipo de alojamiento que te da estos servicios. Puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Eh, no puede haber eh, safaris nocturnos en esta parte que tú quieres ir, pero sí puede hacerlos acá. Pero hay safaris a pie o puede haber safaris en lancha, ¿no? Entonces, dependiendo la, la, la expectativa del cliente, los intereses de, de, del viajero, pues entonces diseñas esa experiencia completa, ¿no? Sí. Y, y, y recomiendas, ¿no? Les dices... Yo te recomiendo que vayas a este lugar, ¿no? Porque si no, luego, sí. luego quieren hacer un solo viaje, quieren volar de Ciudad del Cabo hasta, ¿no? A, a Tanzania, y luego quieren volver a Zimbabue, y luego quieren volver a ir a los. Claro, no, y es imposible, no.
1: Y creo que justamente ahí, con ustedes, digo, en el, la industria del turismo se habla mucho de el. el eh, si sí, el, el Internet, la facilidad de hacer todo uno mismo desde la computadora. Eh, bueno, sea, en la industria del lujo se habla mucho de que. De que que obviamente, quien planea esos viajes recurre a un agente de viajes, pero quien planea un viaje de aventura, más del más. O sea, ahí sí necesitas la ayuda de alguien que te diga, te dé guía, ¿no?
3: Sí, mira, a ver, es para, para reservar un alojamiento en Nueva York, Ciudad de México, en Madrid, en Roma, claro. no necesitas gran ayuda, claro. solo más o menos haber ubicado. A ver, voy sí, a ir a Roma. Por que... alguien que te diga qué barrio está bien, ¿no? Eso es. Y el avión no es un problema. Claro. Incluso para ir a África, tampoco el vuelo en sí tampoco necesitas una agencia, lo puedes contratar. Pero sí viene el inconveniente de que, y lo vivimos, te lo digo en serio, todos los días, todos <risa> los días, cuando alguien está preparando un, un viaje de naturaleza, bien sea a la Antártida, a África o a Canadá, eh, se meten en Internet, que es lógico, que normal, lo hacemos todos, sí. todos, empezamos a investigar. Y nos metemos en foros. Y los foros eh, empiezan a encontrar muchas eh, opiniones. Eh, sí, aquí además, vete a este otro lugar además. Pero la gente tiene que tener en cuenta una circunstancia muy importante. Las recomendaciones que están leyendo son por personas que han estado una vez en ese destino, en un mes concreto, y que vale. las circunstancias varían. Totalmente. Entonces, sí necesita... Y luego... Eh, hay un tema que es muy recurrente y me río porque es que todos los días la gente cuando in intenta prepararse su safari, lo intenta, se vuelve loco porque no entiende por qué si voy al Parque Nacional del Serengeti, por ejemplo, este safari me cuesta tanto y en el mismo sitio siete mucho más, veces siete más. veces más. ¿Por sí. qué si es el mismo sitio? sí. Es el mismo parque nacional que son 15.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que es muy grande. Entonces, no es lo mismo estar en un campamento ubicado donde está la mera, mera acción que estar en un <risa> campamento que está a tres horas. No es lo mismo estar en un eh, vehículo abierto que, que si eres fotógrafo es lo suyo para poder sacar las mejores fotografías que ir todo el rato en un uh, 4x4 cerrado. No es lo mismo un guía... Eh, altamente cualificado, que ha pasado eh, entrenamientos de todo tipo, de zoología, de biología, de botánica, incluso de conducir en condiciones sí, extremas, riesgo, sí. que un con, con un guía conductor que tiene el, 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 el título básico, que es buen guía, pero tiene el título básico, no es lo mismo. entonces Ahí necesitas la orientación de, de expertos. ¿no? Por ejemplo, otro de los casos que nos pasa muy habitualmente, en, por ejemplo en la Antártida, es que um, la gente, hay, hay gente que quiere ir a ver, por ejemplo, al pingüino emperador o al pingüino rey, que son los dos pingüinos más grandes de la Antártida. Pero cuando explicas que para ir a estas dos áreas donde se encuentran estos pingüinos necesitas un mínimo de 18, 16, 18 días dice, no, no, pero yo es que creo... Bueno, queriendo quiero quiero, <risa> quiero No sé si en dos, pero quiero ir en diez digo, es que es imposible claro. eh, por esto, por esto y por esto dice, bueno, pero entonces, ¿qué otros pingüinos? Sí, sí, tienes muchos otros pingüinos, en la Antártida habitan ocho especies diferentes, <risa> te vas a perder seis, vas a ver cinco, eh, vas a ver, perdón vas a ver seis, te vas a perder dos, los dos más grandes, pero todo depende de de, de lo que estés buscando cuántos días para poder organizar tu mejor viaje claro eso tienes que ir a expertos algo que siempre le explico a la gente. A ver, tú tienes un coche y tienes un familiar o un vecino que es fan de los vehículos y que es un manita y se mete a enredar en su coche y le ha cambiado no sé qué. Pero tú tienes un vehículo de alta gama. Claro, no vas ahí. Tú le dirías a tu primo o a tu vecino, oye, mírame el motor, mete mano ahí en el motor. A ver, no, lo lógico es que dirías a un mecánico experto en ese vehículo porque... Eh, la, tu inversión ha sido muy grande Entonces en un viaje de naturaleza Que tiene un coste generalmente elevado Tú vas a intentar sacarle el máximo provecho Para ver lo máximo Para disfrutar lo máximo Y entonces lo, lo, lo ideal es recurrir A alguien que realmente conoce Pues cuál es la mejor temporada Qué animales vas a ver aquí Cuáles vas a ver allí Etcétera, etcétera
1: No, claro no, Ahí sí creo que es una inversión Que muchas veces este tema de me lo voy a ahorrar te hace la diferencia y, y bueno, sí, definitivamente...
3: Que realmente no es tan ahorro Si tú empiezas a hacer cálculos De las horas, de los días Me atrevo a decir Que dedicas a buscar información Para volverte el loco sí. Porque dices, pero ¿por qué aquí y no aquí? Y demás, si empiezas a calcular ¿Cuánto te pagan la hora de tu trabajo? ¿Y cuántas horas has dedicado A buscar información En internet para tu viaje? Además del tiempo que te has quitado Para estar o con tus hijos, o irte al cine O al teatro, o leer un buen libro pero si haces todo ese cálculo y dices es que me está costando muchísimo más dinero Total, totalmente
0: todos a bordo la travesía de Destino Futuro continúa en este momento
1: estamos de regreso en Destino Futuro estamos, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM y nos pueden seguir en radio.chilango.com Estamos aquí platicando con Silvia y con Miquel de Viajes Planeta Azul Para quienes no nos escucha en la primera parte estuvimos hablando sobre viajes de aventura sobre cómo trabajar con viajeros que quieren Descubrir lo mejor de, del, del, del mundo, de la naturaleza, pero tienen poco tiempo para hacerlo. Y bueno, como no nos queda demasiado tiempo para esta segunda parte, algo que quisiera yo preguntarles desde el bloque anterior, pensando que estamos en Radio Chilango y que la mayoría de la gente que nos escucha está atorada en el tráfico de la Ciudad de México, ¿qué hay de naturaleza? en México que ustedes recomienden? ¿Cuáles son los, los viajes que para estas experiencias de naturaleza ustedes recomiendan más en, en México?
3: Bueno, México... Digo, es a... porque
1: no es poco, hay mucho, ¿no?
3: Sí, México es sabido que es uno de los países del mundo con mayor diversidad de especies. Eso no significa diversidad de especies con que haya muchos animales. Okay. Ojo, eso sí. es diferente. Diversidad son muchas especies, pero a lo mejor de una especie solo hay dos animales. ¿No? Entonces, el... El jaguar, por ejemplo, es una de las especies emblemáticas para, en México, pero es muy difícil ver. Es muy difícil y se localizan en áreas eh, complicadas. Entonces, yo, eh, bajo pues, mi, mi visión que tengo para tener eh, un viaje de naturaleza muy satisfactorio, sin duda alguna, eh, donde más satisfacciones vas a tener eh, va a ser en el mar para mí, que he tenido la suerte de bucear y de visitar diferentes mares, México, sin ninguna duda, es el primer país que siempre pongo para aquellos que les guste el mar. Digo, México. ¿Por qué? Es que lo tiene... Mira, tienes tiburón toro que puedes ir a bucear con ellos. Tienes el tiburón ballena. México es el país del mundo en el que mayor concentración de tiburón ballena existe. Tienes tiburón blanco Tienes eh, leones marinos. Los mejores, Algunos de los mejores corales del planeta están en Cozumel. Sí. Aquí cerquita. O sea, no necesitamos ir al Mar Rojo. No, no en Cozumel, que es el, para mí el mejor eh, arrecife eh, de coral conservado en todo lo que es el, el, la gran barrera mesoamericana. Sí. Entonces, los viajes. Eh, de, 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 de buceo, para mí son una. A día de hoy, de naturaleza es eh, donde vamos a tener más satisfacción. Porque sí puedes ir a ver aves, por ejemplo, a chiapas, incluso a algunos primates. Eh, puedes intentar ir a ver jaguar, pero es muy difícil, muy difícil, realmente difícil. En el norte hay ahora mismo eh, se han liberado y se está intentando eh, que crezca la población del lobo mexicano. Pero es muy difícil También hay osos negros estos animales es muy difícil observarlos en estado salvaje, desafortunadamente en México y donde en, yo creo que donde la gente se va a enganchar es cuando hace un viaje y va a disfrutar pues viendo el tiburón ballena o, bien, o los leones marinos o, o viendo incluso los cocodrilos americanos, ¿no? Sí. Entonces, y además
1: no necesitas mucho no, no tienes que ser buzo, ¿no? ¿no? A mí me parece que con snorkelear es suficiente para, digo, quien bucea que increíble, pero...
3: No. El, el, el tiburón ballena no puedes bucear si te los encuentras cuando estás buceando bien pero es, es una práctica que se hace con, en snorkeling no necesitas tener experiencia eh, ballenas también el, las ballenas ¿eh? las ballenas generalmente es en el, en el barco la ballena gris eh, tenemos aquí una de las mayores concentraciones que es donde vienen a criar las ballenas grises antes de, de volver hacia grasa, Alaska ¿no? sí, exacto entonces eh, eso, ese tipo de viajes Yo creo que es el Ideal Para entrar Porque si empiezas Con la expectativa De ir a ver A lo mejor Jaguar Claro Y no lo ves te decepcionas, ¿no? Y es lo que nosotros siempre pretendemos y explicamos a la gente cuando nos piden cosas muy eh, muy precisas. Digo, es que necesitamos más días. O sea, con tres días para esta especie es muy complicado y lo que queremos es que te lleves un buen recuerdo y que lo consigas ver para que eh, tu viaje haya merecido la pena, tus expectativas cumplidas y quieras volver a, a, a hacer un viaje, pues parecido, por lo menos. Claro, y no
1: te vayas con la frustración,
2: no sí. que es horrible. ¿Tú, Silvia, dirías lo mismo también, Mar? ¿Aquí sí. ¿Aquí en México? En México, sí. Bueno, yo... A ver, por ejemplo. Es que lo que dice Miquel, si, si tú no tienes oportunidad, o sea, vas, pero no puedes ver el animal, pues te frustras.
1: Sí, porque hiciste toda tu inversión De
2: tiempo y de dinero En ir a ver una cosa que no sucedió. Que no vas a poder ver Y entonces dices, esto es un viaje de naturaleza Y no, bueno, claro. ¿para qué lo hago? Sí. ¿No? O sí. sea, no, no tiene mucho sentido Entonces sí que necesitas ir, digamos, a lo seguro ¿No? O sea, y, y como dice Miquel Hay diversidad de especies, pero pocos Pocos, pocos, Por... este, cantidad de animales Y si, que y si
1: hubiera Y para que nos,
2: nos escuchen
1: al de afuera Que dicen, bueno es un sueño que tengo hacer un viaje de naturaleza ¿cuál creen que sea esa me voy a gastar mis ahorros voy a hacer esta inversión ¿cuál creen que sea
2: ese viaje que habría que hacer? un safari en África ¿sí? ¿si ¿Sí es el primero?
3: sí, sí yo sea, creo que sí o sea, porque ahí, ahí, lo va, ahí va a haber animales todo, y va a
2: experimentar
1: seguro. todo ¿y ustedes qué recomiendan? Kenia Tanzania Sudáfrica
2: ahí depende mucho de las expectativas y del perfil del viajero ¿no? Sí, sí. eh pero un primer safari puede ser perfectamente Tanzania, puede ser Botswana. Depende de muchas cosas, ¿no? no pues la temporada también. No, ¿no? también. Eso ¿Cuándo también. puedes ir?
3: También la temporada influye Luego influye eh, las expectativas que tengas Si tú estás pensando en ir a un lugar eh, Con muy poca gente Es decir, que sientas realmente Que estás haciendo un safari Como Bonito. los que hacían sí. los exploradores eh, de antaño Entonces, por ejemplo Yo creo que no recomendaríamos ir a Masaimara Masaimara tiene 3.000 kilómetros cuadrados Es muy pequeño Hay mucha concentración de vehículos Entonces la experiencia eh, puede ser decepcionante antes, si sí, vas con expectativas muy altas, entonces todo depende un poquito cuál sería el destino. Si hay alguien que quiere ver lo que ven ve National Geographic, que es el cruce del río Mara, que <ríe> nos lo preguntan día, así, tra día sí. tras día.
1: La gran migración también sí, ver? Eh,
3: en, 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 el, en el Serengeti, si quieren ver el río. el cruce del río Mara es el lugar ideal. También puede ser el, el río Grumeti, pero es muy mucho más pequeño. La ubicación hace que sea más irregular. Entonces. Todo va en función, fechas, el número de días eh, y las expectativas. Y en función de eso, nosotros te decimos, pues creemos que este es tu viaje. Y hay personas que nos está ocurriendo ahora mismo, es que no tienen muchas expectativas, tienen el sueño de ir a África. Sí. Mi sueño es ir a África eh, y me gustaría hacer diferentes actividades. Podría ser entonces Botswana... Y un destino como es el sur de África, muy desconocido, especialmente en Latinoamérica y en México, que ofrece el Parque Nacional de Ruaja, es espectacular. El Parque Nacional de Nyerere también. Tienes actividades como son eh, safaris acuáticos, safaris a pie, safaris nocturnos. Entonces, para un viajero que no tiene unas expectativas de ver algo en concreto, pero sí vivir una experiencia eh, de safari, ese podría ser un destino eh, ideal
2: bueno y también te digo si ya después tienes un poco más de presupuesto y de dinero de, de tiempo es que ver los gorilas de montaña es una experiencia sí, alucinante eso
4: pero
1: sí sí eso sí. ya es el nivel sí ya es, top sí porque sí.
2: porque es una inversión
1: grande bueno para cerrar y para que los puedan encontrar si alguien allá afuera dijo
2: ahora sí me voy a animar voy a hablar de los expertos ¿dónde los encuentran? pues nuestra página web es viajesplanetazul.com ok nuestro Instagram es viajes guión bajo planeta guión bajo azul eh en Instagram sí. sí Igual en Facebook Y nos pueden encontrar Sin ningún problema Igual los vamos a taggear En nuestras redes
1: Claro Para que los encuentren Más fácil y Nosotros encantados Bueno, pues esperemos Que alguien allá afuera Se anime a uno de estos viajes Que seguro no se arrepienten Para mí Es la mejor inversión Totalmente Y muchas gracias Por haber venido hoy No, con al contrario con Por
0: invitarnos gracias. Silvia, gracias Miquel Gracias Me a ti Un gusto platicar con ustedes Estás en el vuelo directo a Destino Futuro. Estamos de
1: regreso en Destino Futuro, aquí en Sala de Espera. Y hoy está con nosotros una vez
4: más Brenda Legorreta. Bienvenida. Hola María. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contenta de platicar ahora no de un libro en específico, sino de una autora.
1: Sí. Bueno, ya saben que Brenda viene del equipo de Bookmate cada semana, o está viniendo hasta ahora cada semana para platicar sobre lecturas viajeras. Con el código Destino Futuro pueden descargar esta aplicación. Probarla, verán que se enamoran de ella. Y platicando sobre ideas de qué podíamos, de, de, para este segmento, qué podíamos traerles. Esta vez yo metí mi cuchara y le sugerí a Brenda si platicábamos de Annie Erno. ¿Arno? Annie Erno. Soy muy mala para el francés. Yo no también, juzgué. creo que se pronuncia <risas> Erno, pero ajá. El ganadora del premio Nobel el año pasado. Sí. Y que una gran mayoría de sus libros están en Bookmate, eh, sí. publicados por Cabaret Voltaire es una editorial hermosa además. Sí. Y yo lo sugerí porque empecé a, leer, eh, empecé a leerla y para mí es, lo platicábamos hace, hace una semana, es una de esas lecturas que no solamente es un viaje geográfico, porque todos sus libros suceden en Francia, sino un viaje en el tiempo eh, y... Y para mí ha sido así como descubrir el carácter francés, descubrir por qué son como son, se me ha hecho interesantísimo leerla y estoy muy fascinada con el, uni el universo de meterme
4: en su cabeza. Sí, yo descubrí a esta autora un poquito antes de que le dieran el Nobel. Había leí una novela de ella, pero ya me compré más también y tengo unas aquí añadidas en mi biblioteca Bookmate. Pero leí un libro que se llama La mujer helada mm. y me pareció muy interesante eh, la manera en que cuenta el momento en que su matrimonio porque eh, si entiendo hasta donde sé sus libros son mucho autoficción el momento en que su matrimonio se pierde y se quiebra y tiene mucho que ver con la paternidad, la maternidad y cómo el tener hijos, la va poniendo a ella en una desventaja tremenda en el mercado laboral con su esposo y eso va mermando su, su relación hasta que ella se queda un poquito, cuando lo leíamos en mi círculo de lectura, las más jóvenes decían, es que ¿por qué no actúa? ¿por qué no hace algo? Pero yo sí lograba entender a ese personaje que está un poco, por eso la mujer helada, no al menos el título en español, mm. que es un, no puede moverse de lugar en ese momento por todas las circunstancias a su alrededor, tanto los hijos, tanto lo que ya, el mundo que abandonó, y, y describe la cotidianidad de una manera que me fascinó, y, y quiero seguirla leyendo más, hasta donde sé ella eh, es la primera autora de este tipo de, de género que si bien ha existido siempre la autoficción, es reconocida con un premio como el Nobel ¿no? entonces ahí dicen que, que... Que ya eh, a partir de este premio ya se muere la narrativa del yo y de lo cotidiano. Que yo no estoy eh, para nada de acuerdo con esa idea, pero me gusta mucho. Si, si buscan su speech, el discurso que dio cuando recibe el Nobel es precioso sobre su aproximación a la literatura, cómo ella viene de una clase más baja trabajadora y rural sí. eh, en Francia y cómo se fue abriendo camino en este mundo eh, de eh, que, eh, élites académicas francesas. Y dice algo así, como yo escribo para vengar a mi clase trabajadora de la opresión implícita en la que vivimos, ¿no? Algo así. No, y es increíble, porque yo me yo ya le... Eh.
1: Como dices, ella escribe desde su experiencia, leí un libro que se llama La Mujer y es la, la vida de su mamá, tiene otro libro que es sobre su papá, tiene un libro que es sobre su infancia, sobre su adolescencia y justamente ella va narrando esta... pues sí, literalmente cómo va cambiando de de clase como de tener unos papás que literalmente eran campesinos y después obreros a tener una tiendita que ese fue como donde ella crece, ella después consigue ir a, la, a, la, a la universidad, hacerse profesora, incluso la misma desconexión que sufre más adelante cuando ella hayan... Se, se, se sube una clase que ya no corresponde a la de sus sí. papás. Una locura. Y para mí hay muchísimo como de ese carácter francés a la hora de, de narrar momentos muy difíciles de su vida, ¿no? Tiene un el acontecimiento que es un... Sí. Habla sobre un aborto, la muerte tanto de su papá como de su mamá, sus divorcios, y hay una... Un, un ejercicio así como de tratar de narrar todo esto con una frialdad sí. que al principio es como... Y, y luego me pareció una manera muy interesante de entender una nación, digo es no puedes ponerle la responsabilidad a ella de, de pero me puso a pensar mucho en amigos franceses que tengo, en la manera en la que tienen de enfrentar muchas cosas en la vida y me pareció que, que sí que lo encontraba ahí y, y eso es increíble ¿no?
4: que como alguien puede lograr hacer eso. Sí, yo creo que sus novelas son también una especie de ensayo sociológico sobre qué significa ser francés o crecer en Francia ella misma lo ha dicho y hay un sociólogo que ahorita se me fue el nombre pero al que ella leyó y conoce a profundidad a ver si ahora me viene a la mente eh, pero si sí, te deja justo esa parte de lo que te define de, de la nación el lugar en donde naces, o sea, no sabemos que los nacionalismos son eh, ficticios, ¿no? Y pero al final sí van forjando un carácter. Totalmente. Y aquí, y aquí es clave, sí. Hay muchos por leer. De, mucho por leer de Annie Erno y además eh, yo creía que autores como, no sé, más de principios del siglo XX, como Emmanuel Carrer, otro francés que admiro muchísimo, o Frédéric Becveder, o quienes les fascinan, Nausgard, el, eh, el autor eh, nórdico, no me acuerdo ahorita si es de Noruega, me parece, eh, que habla también sobre su vida y creen que son como los primeros que empezaron a poner... Eh, el la vida personal como materia prima de la creación literaria, pues lo hizo desde mucho antes Annie no y la realidad es que ahorita es más fácil conseguirlos en físico pero cuando ganó el Nobel, pues así los teníamos ya en Bookmate que eso es algo muy eh, como efectivo cuando quieres, no totalmente. Eh, por ejemplo el actual eh, Nobel John Fosse que ganó este año están también en Bookmate, entonces, pero sí Annie no para mí también ha sido una autora eh, sí que tenemos que aprovechar porque además sigue viva sí. sigue publicando súper
1: prolífica sí. súper prolífica tiene muchísimos muchísimos títulos y como les decíamos en Bookmate por lo menos encuentran 11 de esos títulos y se leen rápido y
4: es de esas lecturas que parecen sencillas pero te dejan muchísimo Sí, Así ya que... me acordé el nombre del sociólogo al que ella admire y del que se basa mucho de su obra eh, tampoco lo voy a pronunciar bien pero es Pierre Bordeaux cuando eh. si hay un
1: maestro de francés allá afuera sí, que, que, nos que, quiera, que quiera corregirnos, aceptamos clases. <risa> Bren, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, María. Por esta recomendación lectora de Anir, ¿no? Y bueno, nos vemos pronto de nuevo por aquí. Ya seguimos en Destino Futuro.
0: Vámonos. En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes. Bueno, estamos en La Vuelta al
1: Mundo, eh, donde platicamos un poquito de iniciativas y de cosas que están pasando en el mundo del turismo. Y hoy quiero platicarles brevemente sobre eh, el American for Clean Aviation Fuels, que es una coalición... De diversos sectores industriales de, de Estados Unidos, que van desde agricultores hasta productores de combustible, eh, aviación, agroindustria, etcétera, y que se están juntando con un solo objetivo, que es el de empezar o eh, elevar la producción de un combustible de aviación sostenible esto es súper importante porque por aquí tengo el dato que, que les quería compartir y es que se estima que la aviación es responsable del 12% de las emisiones de carbón de CO2 en el medio ambiente y bueno comparado esto con lo que genera el digamos el, los vehículos terrestres que es, emiten el 74% mucho más grande pero bueno, no deja de ser de alta la cifra del 12% y se calcula que la aviación comercial solamente es responsable de 2 a 3% de todas las emisiones globales de carbono. Entonces, encontrar una manera de generar un combustible que sea más sostenible es súper importante. Los miembros de esta, de esta uh, alianza, de esta coalición incluyen aerolíneas como Delta, por ejemplo, Airbus, uno de los eh, fabricantes de aviones más importantes del mundo, Exxon, National Business Aviation Association, etcétera. Es un gran conglomerado y como les decía, la idea, dice Cherry Wilson, que es la vicepresidenta de Delta para Asuntos gobernamentales, dijo, nuestra idea es construir un mercado para el combustible de aviación sostenible y otro combustibles de aviación limpios que tengan un beneficio que vaya mucho más allá de la huella climática y ambiental. La producción a gran escala de combustible de aviación sostenible puede, convertirse, puede impulsar a un motor económico en el mundo, o sea que realmente poner toda la apuesta en generar un combustible que sea sostenible, no solamente es lo inmediato, que sería un, una huella mucho menor, sino generar toda una industria alrededor de. Bueno, pues nada más quería esta, esta desafortunadamente al día de hoy no hay suficiente de este combustible para alimentar a todas las aerolíneas comerciales ni siquiera un solo día, así que aquí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo para asegurarnos que en los próximos años esto vaya bajando
0: Radio Chilango
1: Llegamos al final de esta edición de Destino Futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos platicando muy felices sobre viajes, aventuras con Viajes Planeta Azul. Esto es Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir en radio.chilango.com y les dejo nuestras redes. Nos encuentran en arroba destino-futuromx en arroba travesías y a mí me encuentran en arroba señorita pellicer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene.
0: Por hoy, hemos llegado a nuestro destino futuro Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración Radio Chilango, la radio que...
2: ¡Viene, viene, eh?